0: Dobrý den, zdravíme vás zase po 14 dnech z našeho podcastu For Synergie, který vydává společnost Forfin. Dneska máme vzácného hosta, je to Petr Mára, technologický evangelista, školitel Apple, influencer a náš exkluzivní partner pro projekt For Inspirace, což jsou krátká motivační a inspirační videa pro naše kolegy napříč všemi směry, takže právě v různých technologiích a motivacích a sebeprezentacích nám pomáhá právě Petr Mára. Tak se hezky bavte, jsou to nějaké útržky z těchto našich for inspirací. A pokud by vás zajímalo více, tak se nám určitě ozvěte a my určitě s vámi budeme všechny informace a věci, které v Forfinu víme, rádi sdílet. Dejte nám vědět.
1: Kde hledat motivaci? Jo. A já, když jsem o tom přemýšlel, když jsem se připravoval, tak mám v principu dva způsoby jak hledat motivaci, nebo jak sám sebe nakopávám. A jedné je interní, a druhé externí. Jak už tak jako bývá. Jo. Já začnu interní. Já v rámci jednoho semináře, který mám zaměřený na produktivitu, efektivitu nebo time management, tak já tam hodně mluvím o takovém modelu, který v principu kombinuje tři věci. A jedna z těch věcí je něco, co se říká flow. Druhá z těch věcí je talent nebo silné stránky. A třetí, ta, třetí věc je business, má pak tom tomu ještě jedna, ale já to jako zkusím v rychlosti vysvětlit. V principu flow jste asi jako slyšeli hodněkrát, ale jenom to zopakuju. Flow je takový ten stav, kdy děláte něco, co vás zjednodušeně baví. A ono to není jenom o tom, že vás to baví, ono musí zároveň aktivní, není to pasivní činnost, většinou aktivní. To znamená, když vás baví sport a třeba vás baví tenis, tak pokud budete hrát s někým, bude trochu lepší než vy. Tak tam pravděpodobně bude to flow, protože ho musíte překonávat. Flow je spojený s překonáváním, jo? to není pasivní, to znamená, když budete hrát, s jim bude extrémně dobrý nebo extrémně špatný, tak vás to nebude bavit a nebude tam to flow. Ale když je tam nějaká překážka, díky které se trošku zlepšíte, tak se zpravidla dostáváme do tohohle stavu, kdy něco, co nám trvá hodinu, mám pocit, že můžete dát třeba 20 minut nebo 30 minut. Pro mě třeba prezentování a přestože dělám takovou věc jako koukání do kamery, tak to je pro mě flow. Já se trošku jako odpojím od toho okolního světa a plně se koncentruju na vás. A je to pořád pro mě výzva, protože musím přemýšlet nad tím, o čem mluvím, dávat dohromady souvislé věty a ideálně něco, co dává smysl. To je pro mě jako flow, ta zóna, ale musí to být překážka. Jakmile se dostanu do rutiny, tak už tam to flow není. Jo? A já jsem třeba, když se ještě zpětně vzpomenu, jsem měl výborného šéfa v Apple, který mi každý rok změnil roli. Třeba jsem vždycky měl roli třeba jenom doručit jednu specifickou prezentaci v rámci nějakých eh, konferencí a po půl roce už to máte na háku, že to stává rutinou. A to, co je na začátku výzva, pak je to flow a pak je to nuda. Já to vždycky jako jsem překopil do té nudy a to jsem si říkal, že je nejlepší, protože v té nudě, ono se sice jako nebaví a tím, že je to rutinní, tak už tam nemusíte do toho dávat tolik energie a vyděláváte peníze. Takže já jsem si chtěl se do té rutiny. A on mi každý rok změnil moji roli. Takže pak mi řekl, hele Petře, co kdybys chtěl tady ty workshopy na iPad. A já jsem se zase musel učit něco nového. A tím, jak mě pořád dostával z té rutiny, tak mě vlastně dostával sice do trošku stresové pozice. ale zároveň hodně do toho flow stavu, protože jsem se musel učit nový věci a posouvat se. To bylo a vlastně dneska jsem za to velmi jako vděčnej, přestože pár let zpátky jsem z toho úplně nadšený nebyl. Jo? A je dobré dostat se z té rutiny do toho stavu, kdy se zase něco koncentrujete a člověk jako jede v té zóně. To je v principu flow. Obecně učení se novým věcem je flow. Děti, když se učí nový věci, teď neříkám věci na známky, ale když se učí nějakou novou činnost, dost často pro ně je to z forma hry, tak jsou v té zóně, jsou v tom flow. A je dobrý věc na to způsobit, protože to s motivací souvisí. Lépe se motivuje v případě, že děláte takovouhle činnost. Respektive taková činnost sama o může být dost velkou motivací. Když děláte činnost, ve které tohle nezažíváte, tak samozřejmě najít motivaci je těžší. Pak je se to dát tlačit přes externo. Druhá věc, která s motivací souvisí, a obecně s tím, co by se možná měli dělat, je talent lomeno silné stránky. A já mám strašně rád test, který se jmenuje Strength Finder. Že takové testy si uděláte, on nám dá zpětnou vazbu, a vám řekne, jaký jsou vaše solní stránky. A já v tomhle směru věřím na to, že člověk by měl znát sám sebe, vědět, jaký silný stránky má a maximálně je vytěžovat, protože prostě to jsou naše karty, které jsme dostali, když se rozdávali při našem narození a je hloupý s nima nehrát. Zároveň netvrdím, že máte dělat jenom tyhle věci, že se jako neposouvat, ale pokud bych si měl vybrat, jestli na následujících 10 let budu investovat do svých silných stránek nebo do svých slabých stránek, tak vždycky vyhraju ty silné. Ty slabý taky trošku posílím, ale nebudu jim dát tolik energie jako těm silným. Pardon, tém, ty slabý taky posílím, ale dám jim méně energie než těm silným. Těm silným dám maximum energie. A to je za mě dobrá kombinace. Jo? To znamená, pokud já si věřím, že mám aspoň trochu talent na to doručit prezentaci a něco vysvětlit, a zažívám u toho flow, tak to je pro mě jackpot. Teď, teď jsem prostě jako v zóně a ještě v nějakou chvíli budu. A to je super. Až skončím, tak možná budu trošku na minější, protože teď jako únavu nevnímám. Možná budu mít hlad nebo žízeň, ale teď mě to nezajímá. A kombinace těch, těch dvou věcí je super. Samozřejmě ty slabé stránky můžete taky posílat a občas musíte posílat slabé stránky. Pro mě třeba silná stránka si myslím, bylo pochopení věcí, že jsem jako byl schopen chápat věci a mluvit o nich, ale prezentování naopak byla moje slabá stránka. Jako pro mě. Postavit se před skupinu lidí a mluvit bylo to nejstresovější, co jsem mohl udělat. No, takže já jsem si tohle jako vůbec neužíval. Teď už se to třeba baví, už jsem to překopil snad jako do té silnější stránky a je to byla slabá stránka, čili je doby to vybalancovat. No a pak v principu, tady to, to je, tady ty dvě věci, spojit spojíte to ultra motivace. To je něco, jako na co se vnitřně těšíte. Víte, že na konci budete trošičku lepší, protože překonáváte novou překážku. Já se zase o trochu zlepším v prezentování tím, že doručuji tady prezentaci. Já tam rád kombinuji ještě dvě věci. Jedna je biznis, to znamená, je dobrý, když vám to vydělává peníze, protože pak je tam ještě ta externí motivace. A, a já si myslím, že peníze jsou důležitý a člověk by měl najít způsob, jak sám sebe ohodnotit a prostě vydělávat peníze. A pak je tam ještě jedna rovina, a ten smysl. To znamená, v té činnosti, kterou člověk dělá, najít smysl. A snad to, že se teď na tohle video díváte a třeba si něco uvědomíte, já si myslím, že najdete něco nového spíš se vám něco zopakuje a možná být správný okamžik, tak může být nějaký akci a pak to mělo smysl, že jste teďka investovali čas do sledování tohohle videa. Že jste teďka tady. A zároveň ten smysl může být už jenom to, že prostě vydělávám peníze a žijím svou rodinu. To je taky smysl. Jo? A když se pro mě tady ty věci spojí, tak není tak těžký najít motivaci. Nebo je to určitě jednodušší. Pořád ale jako za sebe, já jsem normální člověk, občas se vám prostě nechci nic dělat nebo se necítíte úplně 100% dobře, a pak jako odkládáme věci, což samozřejmě zažívám taky to o tom, že byl ultraproduktivní. Já spíš umím být v krátkých časových úsecích velmi produktivní a pak mám spíš období, kdy se mi nechci dělat vůbec nic. Teď mám spíš jako ultraproduktivní období, kdy prostě fakt jdu hodně, ale leden třeba pro mě bude pravděpodobně jako velmi odpočínkový období a naopak se mi nebude chtít dělat vůbec nic. A vím, že to tak je. A snažím se ty vlny, jakoby ty cykly využívat, získat energie, co zvládám a co nezvládám. Jo. A když e, jsem v té fázi, kdy tu motivaci nemám, tak e, to, co na mě funguje velmi dobře, je vlastně uplést na sebe byč. To znamená vydefinovat nějaký deadline, který mě nutí e, tu věc splnit. Jo. To znamená slíbit něco a část jako mých činností je fakt postavená na tom, že teď jsem do toho nechce, teď nejsem v té správný vlně, Nechytil jsem tu vlnu. Já se snažím chytat vlny, přesně jde líp, jo. Takže když můžu, tak věci odsuvám, dokud jako nevím, že je ten správný okamžik. Takže uh, připravám se občas jako surfař, který jede na moři a čekáš, chytet jde tu správnou vlnu. Protože když nechytíte tu správnou vlnu, tak jdete strašně proti proudu, nebo ne proti proudu, ale prostě nesvezete se na ty vlně. A když máte dobře nastavenou hlavu, cítíte se dobře a jde do nějaký činnosti, tak víte, že jdete za půl hodiny a bude to super. A jindy vám to může trvat dvě hodiny a nebude to super. Takže pokud můžu, tak občas jako švindluju a čekám na vlnu. A když ta vlna přijde, tak prostě sjedu. Teď třeba cítím, že jdu na vlně. A <laughs> zároveň, když vím, že musím něco udělat, a v principu bych byl jako lenivý a nic bych nedělal, tak pro mě ta cesta jsou deadliny, To znamená, slíbit druhý straně nějaký deadline, ke kterýmu mám nějaký závazek. A tak pak se snažit prostě doručit tu věc v daném deadlineu. Občas se můžu snažit si ty věci vycouvat nebo posouvat, pokud cítím, že to je ještě reálný. A jsou situace, kdy prostě ten deadline už nemůžete přetahovat dál. A pak už máte motiv, ten externí, to znamená, jakoby nepotopit tu druhou stranu, protože ta druhá strana se čeká možná na nějaký váš výstup, telefonát nebo něco podobného. A pak to je pro mě ta druhá forma motivace. A dost často to kombinuji, to znamená, Občas se mě jako do toho nechce a ten deadline mě donutí, abych začal. A tím, když začnu, tak vlastně zjistím, že to je super a jedu na té vlně. A tahle jako já v principu pracuji s motivací. A aby to ale fungovalo, tak musím mít určitou kontrolu nad vlastním diářem, kalendářem, časem a musím vědět, s jakým materiálem uvnitř pracuju. A musím vědět, jak hodně, co si můžu jako dovolit, jak daleko můžu zajít, než to bude špatně. Takže mě hodně baví i psychoanalytické testy, kdy člověk v principu zkoumá sám sebe. sám Zjišťuje, jaký mám vnitřní motivy, jaký má silný stránky, o kterých jsem mluvil, a tak dále. Motivy obecně jako další zajímavá věc jako co vás motivuje ještě k tomuhle. Já jsem třeba podstoupil test, který se jmenuje Hoganův osobnostní test. Tady třeba mluví obecně o vnitřních motivech, který my jako lidi máme. Myslím, že tam je 11 kategorií. A ono to není, že máte jeden motiv, ale je to kombinace těch motivů. A je dobrý vědět, jaký máte motivy v různým čase, protože jiný motivy budete mít, když máme 20, jiný ve 30 a pravděpodobně jiný v 60. Logicky, získa zkušeností a věku a toho, čím jste prošli. Ale já jsem si třeba vždycky myslel, že mým motivem je pomáhat lidem, protože školím prezentuju. A když jsem ten test postoupil, tak jsem si myslel, že to vlastně není pravda. Že ten motiv tam je, ale třeba mnohem silnější pro mě byl hedonismus, jakoby užívání si života v té době. A bylo to pravda, protože já jsem v té době hodně cestoval pro Apple a to bylo jako super ubytování, dobrý letenky, skvělý restaurace, a vlastně velmi hedonistický životní styl. A vlastně mě to motivovalo k tomu, abych víc smakal. A teď je dobrý jako akceptovat to, jaký jste, pokud akceptujete ten test, což samozřejmě nemusíte, ale je to jedna z věcí, která třeba mě pomohla. A uvědomit si, že to tak je a vědět, že jsou věci, kterým můžete říct ano. A víte, že ten motiv tam vyplave na povrch a vy ho vytěžíte A nebo raději říct některým věcem ne, protože ten motiv je úplně obrácený než to, co si myslíte, nebo než jak jste veměně na programování a nebude to fungovat. Takže tohle třeba pro mě bylo taky důležité zjištění a to jsou věci, které se časem mění, ale jako jakákoliv forma sebe poznání a akceptace sebe a pracovat sám se sebou, jako kdyby to byl váš kamarád, který mu dáváte rady, Takový sebe coaching, je pro mě jako velmi cená a funkční. Lidi vždycky budou chtít mít lidský kontakt. Já nevěřím na to, že budeme zavřený každým ve svým malým prostoru a tam žít. Už jenom jako si všimněte, karanténa je pro lidi velmi těžká psychicky, psychologicky. Chceme prostě jít jednou občas s kamarádama, s rodinou, na jídlo, na pivo, povídat si. Říkat ne komplikované věci, prostě jenom si povídat a být s někým. Tady to se nezmizí a je to v naší DNA, je to dobře. Jo. Co se týče služeb a obecně komunikace s zákazníkem, tam si myslím, že se ta potřeba bude měnit, protože pokud obecně jako finance tak spoustu věcí za nás strojový učení, machine learning, umělá inteligence, bude schopna dělat lépe než člověk. A to už i dneska, že už máte dneska, pokud třeba akciový trh, tak máte už dneska vlastně umělou inteligenci, která vám pomáhá a říká, kdy nakupovat, kdy prodávat podle sledování trendu. A bude pravděpodobně získat statistiky lepší než člověk. Jo. To znamená, na takový ty věci, kde člověk bude moci být nahrazen, tak prostě bude nahrazený. Je to to samé jako klasický papír a odesílání dopisu nahradil e-mail, protože je to prostě rychlejší a nic to nestojí. Jo? A papír psaný rukou je dneska jako úžasný, krásný gesto, ale pravděpodobně to neděláte pětkrát denně, zatímco e-mail možná pošlete dvacetkrát nebo 30 krát denně. Jo? Tam by prostě došlo k té substituci do toho digitálna. To samý, určitý doporučení, komunikace bude víc a víc probíhat přes digitál a. Více do toho budou uplatňovat moderní technologie, které budou schopni dávat určitý doporučení. Jo? Jeden krásně jako jednoduchý příklad, třeba teďka uh, Apple udělal nový počítače a oni hodně používají něco, co neuronové sítě, je ten machine learning. A oni třeba umí to, že vezmete malou fotku, starou fotku z dětství, která je nekvalitní, dáte to tomu počítači a on chvíli dělá a tu fotku vám prostě nazvětšuje krásně vám vykreslí hrany. Jo? Prostě z malý fotky dělá velkou, což je něco, co bylo. Vždycky jako nemyslitelný pro běžného uživatele, ale dneska to udělá jenom strojový učení. A to je jako nesmysl, aby něco takového dělal člověk, protože ten stroj to prostě udělá rychleji. A moje vnitřní pravidlo je: nikdy nekonkuruj strojům, protože nevyhraješ. Prostě nejde to. Stroj bude vždycky výkonnější. Takže já si myslím, že ve vašem oboru, a nejenom v tom vašem, ale samozřejmě v řadě oborů, kde dochází ke komunikaci s člověkem, bude ta lidská stránka pořád důležitá, bude tam méně, protože řada se bude dát vyřešit přes aplikace. Přes umělou inteligenci, přes doporučení, ale bude tam velmi důležitá ta emotivní lidská složka. To znamená, pokud jde o určitý doporučení, buď to se zeptám vás, anebo se tam umělé inteligence, ale když se zeptám vás, pravděpodobně vy budete takový kurátor informací. To znamená, já na vás můžu položit specifický dotaz, a vy použijete umělou technologii, umělou. Inteligence a technologie pro to, abyste získali data, vyhodnotili a to vyhodnoceními předali. To je to zčástě taky nahradí technologie, ale lidi, kteří budou chtít mít emoci a lidský kontakt, což bude asi tak, aspoň ve finančním segmentu se mluví o nějakých 70-80%, pořád bude preferovat tady tu formu komunikace. Ale už po vás nebudou chtít takový ty elementární úkoly, který vyřeší technologie. Budou chtít lidského člověka, který jim dá určitý doporučení na základě dat, kterým můžou věřit. Čili určitě lidé posunu kompletně. Ale není to o tom, že se zbavíme lidského kontaktu a že, nás, že za nás všechno budou dělat stroje. Protože minimálně ty stroje budou se někdo řídit, ale pořád tam bude někdo na úrovni kurátora do, dá to finální doporučení a spíše to budeme chtít slyšet od člověka. Jo. Čili bude tam posun, ale nebude úplně jako, že by zmizel. Co se týče VR, jako virtuální, eh, virtuální reality, tam už dneska máte řešení, máte řešení, ty jsme Oculus Quest, brýle, který si dáte na hlavu, a můžete udělat meeting, kdy všichni tam prostě sedíme v těch brýlích. Každý jsme na jiném konci světa, ale vlastně jsme v jedné místnosti a povídáme si. Každý máme svýho avatara, to znamená tu 3D figurku. A to už jako funguje dneska. Je zajímavý, že v rámci koronakrize VR nešlo tak nahoru, aby prostě jako vystřelilo. A to je zajímavé, protože kdy jindy, než v době, kdy jsou lidi v karanténě, by virtuální realita měla jít nahoru. Jo. A já si, si to jestli tu tak, že my, jako lidi pořád na to ještě nejsme připraveni, že to bude trvat mnohem děl, že teď jsme se akorát naučili používat kameru a mikrofony, a to ještě ne všichni a ještě ne moc dobře. A to jenom dokazuje to, jak my lidi jsme strašně pozadu za technologiemi. Protože jako kameru v počítači nebo v telefonu a možnost používat FaceTime nebo Zoom, WebEx, Teamsy, máme jako v podstatě Skype, jak starý, 10 let, víc? Pravděpodobně 10 let. A vlastně až teď jsme to začali používat, a to se bojíme ohloupí ne úplně kvalitní kaméře a obyčejný mikrofonu. VR je tak daleko, tak vysoký level, že si myslím, že technologie jasně bude ukazat, že je mnohem dál, než my lidi získají adaptace a akceptace té nových technologie. Takže já se VR zase tak jako nebojím, že by byla tak rychle nastupovala. Myslím si, že co a ve vašem oboru to bude fungovat taky, je určitě AR jako rozšířená realita. To znamená brýle, který si dáte na oči. A v těch brýlích budete mít nějaké doplňkové informace. Bavíte se s klientem, v těch brýlích uvidíte informace o tom daném člověku, co musíte říct, na co nesmíte zapomenout, data o tom člověku nebo o obchodu, který s ním řešíte, anebo prostě půjdete po letišti a v těch brýlích uvidíte čáru na zemi, která vám ukazuje, k jaký bráně máte jít. A to si myslím, že je velmi blízká budoucnost, která postupně bude měnit všechny segmenty, protože tím, že slepíte právě ten, vir, ten skutečný a ten virtuální svět dohromady a pro, mít, protnete je tak to bude velký, to bude jako další velká změna, kterou jako lidstvo zažijeme. Jedno bylo určitě příchod počítačů, internet, iPhone byl věc, která jako nás změnila díky tomu, že všichni máme po ruce nějaký telefon a tady to podobně bude ta další úroveň a zažijeme ji a ovlivní nás všechny. A moje jako doporučení je, určitě se nebrante technologiím, pokud chcete přežít dobře, protože akceptace a adaptace se na technologie je za mě klíčová. Ale teď neříkám, že na nich máte být závislí, ale pochopit je a umět je využívat je za mě alfa omega. Já se roky zabývám školením, prezentováním a čtyři roky zpátky jsem přešel na YouTube a začal jsem točit YouTube videa, takže jsem se stal youtuberem, starým youtuberem, což už samo o sobě je divný, z jednoho prostého důvodu. A to bylo to, že jsem se bál, že ve svém oboru za pár let budu irrelevantní, protože mě lidi nebudou znát. A to si myslím, že tomu oboru jako rozumím. A to byl můj primární motiv, proč jsem šel dělat YouTube a víc jsem se orientoval na Instagram, přestože znovu opaku, vlastně věkově jsem trošičku mimo tu sféru. Jo. Ale já si myslím, že nemáte na výběr. Jsou dva světy. V tom jednom světě, v tom fyzickém, když budu chtít udělat přednášku, tak na ní přijde 10 nebo 50 nebo 100 nebo 200 lidí. Jo, a to je jako fyzicky velmi náročný zvládnout. Když udělám online stream na Instagramu, tak tam můžu mít klidně dva až tisíce lidí. A udělám to takhle. To znamená, pokud dneska bych měl pojít na to, co je pro mě důležitější, tak je to jednoznačně, jednoznačně online svět. A to, že mě v něm lidi najdou, zjistí, jak komunikuju, jak přemýšlím, jak vypadám a že ty dva, dvě ty dvě figury mára ve virtuální mára v realitě jsou si co nejbližší. Ta transparentnost, ta skutečnost toho člověka. Takže jako ptát se, jestli máte být na sociálních sítích, to je jako ptát se, jestli si na důležitou schůzku máte dobře oblíct. Prostě tam, tam není jiná cesta, jo? To je jako, kdybyste nejedli. Prostě Musíte tam být. Musí to tam být, protože to je... To je svět, který jako generace, která přichází, zná tak dobře a žije v něm a je přes ní schopná každého dohledat. Už jenom proto, aby vás lidi dohledali a zjistili jsou vás informace. A já samozřejmě že když s někým mám susu, tak si chci o té druhé straně nějaké informace, protože chci vědět, s kým se mám potkat. Když se pojít na LinkedIn, ty Google si toho člověka a tak dále. Chci vidět nějakou jeho digitální stopu. A ta digitální stopa je samozřejmě důležitější než ta reálná, přesto v, reální sto- reální, v reálním světě. Já o vás žádnou, žádný data, informace nezjistím, pokud se někoho nezeptám. A to je strašně zlouhavý, někomu volat, neznáš nahoru toho člověka. To je blbost. Ale v onlineu za pár vteřin o vás vím víc, než jsem schopen zjistit přes jakýkoliv mýho kamaráda, přes tu moji síť reálných lidí, kteří potkávám. To znamená, já souvolám, že tam není jiná cesta. A teď mě to nemusí být jako sociální sítě, aby byl konkrétní, musí to být online. Jo? A za mě, i kdyby to měla být jednoduchá stránka na internetu s vaším jménem, s vaší fotkou a jednoduchým popisem, co děláte, taková jako online vizitka, která je optimalizovaná tak, aby když někdo zadá do Google vaše jméno, abyste se tam objevili, abyste vypadli na LinkedInu, kam občas člověk dá to, co dělá. A pak potřeba zvážit, jestli chcete zároveň Instagram, YouTube, Twitter a další nebo ne, který vyžadují mnohem víc práce na nějakou, na nějakou zprávu. Jsem si nikdy nemyslel, že budu trávit na, na Instagram zejská práce denně třeba hodinu nebo dvě a vlastně to dneska dělám. Ale je to pro mě velmi důležitá součást té vizitky. Tak to už jako potřeba zvážit, ale určitě mít nějaký otisk v onlineu si se obávám, že je ultra, ultra důležitý. A čím víc dokážete přes ten online o sobě dávat vědět, a teď si myslím, znám lidi, kteří jdou čistě LinkedIn na tu businessovou platformu a myslím, že to je fajn, to soukromí si dávají stranou a chrání si ho. A myslím, že to je dobrý začátek, dobrý start. Já jsem to vlastně jako propojil a jsem tam výstup transparentní ve všem, co dělám, ale já všechny ty věci stejně dohromady propojil. Ale na vašem místě bych minimálně měl LinkedIn, měl bych možná Facebookovou stránku, a měl bych klasickou webovou stránku, ty věci jich mezi jsou provázaný, a vlastně bych tak trošku jako přemýšlel, jak ten můj virtuální avatar má na druhou stranu působit, co má o sobě říkat. A tam bych prostě říkal: Teď pracuji na této věci, dávám nějaké fotky a tak dále, aby prostě, když mě někdo najde, viděl, že existuji, že v onlineu žiju, že mu aspoň trochu rozumím. A zároveň tam byla vidět moje práce, jakou udělám. Čili to si myslím, že je důležitá součást prezentace být v být v onlineu A myslím si a věřím tomu, že víc a víc svět tíhne k té opravdovosti. Jo, že ten člověk v tom online není úplně jiný než v reálu. To je strašně nebezpečný. Myslím si, že je důležité, aby ty dvě, ty, ty dvě bytosti si byly co nejbližší. No, nikdy nebudou úplně stejný, v online působíme trošičku jinak. Ale ta transparentnost je tam, je tam za mě klíčová. Jo, čili tohle bych jako určitě, určitě nepodceňoval. A i kdybych měl mít třeba na Instagramu jenom své jméno, svoji fotku a pár zajímavých fotek pracovních jak mi to přijde jako dobrá vizitka? Já třeba dělám to, že standardně, když se objeví nová sociální síť nebo nějaká nová služba, tak tam jdu a zaberu si své jméno. Možná ji použiju, možná ne, ale vlastně na všech možných platformách mám jako registrované své jméno, protože to je moje značka. Tak ho chci mít pohlídaný a dělám to. Takže ne, nechci říct, že na sociálních sítích musí být každý, to by asi bylo moc troufalý, ale určitě je to nejefektivnější způsob, jak o sobě dát vědět, jak dělat biznis, jak prodat. Jo. Je to rozhodně lepší, než si. Udělat papírový leták nebo článek v novinách. Zase samozřejmě jde vždycky toho, jaká je vaše cílová skupina a jaká bude vaše cílová skupina za pět let. Jo? To znamená, v určitých situacích může být reklama papírová mnohem efektivnější samozřejmě. Já jenom přemýšlím ze svého hlediska a já vlastně osluhu primárně lidi 25-35, což jsou moji jakoby zákazníci nejvíc a ty prostě v online žijou. To znamená, já musím žít ve stejném světě, v jakém žijou oni, protože to je jakoby cíl a to je vlastně i ta na otázku, co je důležitá součást prezentace. Vždycky je to cíl, co je cílem té mý prezentace. Co chce, aby si toho člověk odnes a proč vůbec tu prezentaci dělám. Já samozřejmě část, velká část mojej online prezentace aby mě lidi poznali, aby viděli, jak komunikuji, aby viděli, co dělám, protože to vede k mýmu Což vedlo i k tomu, proč tady dneska jsem. Čili je to důležitá a funkční součást mého podnikání
0: doufáme, že se vám dnešní díl podcastu For Synergie líbil. Byl to takový výlet do našich For Inspirací, takže naši kolegové se můžou těšit určitě navíc a pro ty z vás, které by to také zajímalo, tak samozřejmě dveře do For Fitness jsou pro vás otevřené. Tak jak Petr Mára říkal, tak je dobré být na těch sociálních sítích a mít tam své profily, tak určitě jste už zaznamenali, že Čechami začal hýbat Clubhouse Nová sociální síť, takže i Forfin se určitě na Clubhouse objeví, chceme tam být jako jedni z prvních a využít potenciál tahle sociální sítě, takže nás určitě sdílejte a sledujte nás i právě na Clubhouse. Budeme se na vás těšit na všech sociálních sítích, kde Forfin je. Mějte se hezky a slyšíme se zase za 14 dní.